0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy, cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Hola, tribu de almas conscientes. Qué alegre nuevamente saber que están acompañándonos en... Nuestro estudio, en el estudio de Carolina, la mujer de hoy, para conversar hoy con nuestro invitado y aprender juntos del tema, descubriendo el amor propio. Y usted dirá, ¿cómo descubriendo si yo ya siento amor, si ya me han amado, si yo hago cosas que a mí me gustan, si yo me doy permiso a ser yo misma? Pero dentro de las cosas que yo quiero dejarles como inquietud, antes de empezar a conversar con nuestro invitado, el licenciado Fernando Young, es... Se siente usted suficiente con lo que es, ya hace y ya tiene. Le hace falta algo y cree que cuando tenga ese algo, usted va a ser verdaderamente valioso o valiosa. ¿Cuánto está en su vida complaciendo a otros por miedo a que no la tomen en cuenta, no la amen o la dejen? ¿Se identifica usted con sus defectos y virtudes? Tiene idea de cuáles son estos. ¿Se conoce de verdad? Porque anda con usted para todos lados, no significa necesariamente que se conozca. ¿Ha observado sus creencias? ¿Cuánto las valida? ¿Cuánto desde ahí usted gobierna su vida? ¿Se cuida? ¿Cuida su alimentación, su hidratación, su descanso, su ejercicio, sus movimientos? ¿Agradece lo que tiene y le rodea? ¿Se pone a usted primero o a la hora de tomar decisiones usted va en la última de la fila, de la cola. Todas estas cosas tienen que ver con el amor propio y si usted quiere saber si se ama o no, no se pierda esta conversación con nuestro invitado, el licenciado Fernando Young, para hablar sobre el tema Descubriendo el Amor Propio. Fer, qué alegre tenerte nuevamente en el estudio.
1: Bienvenido. Hola Carol, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por este espacio. Pues hoy quería sacar este tema a colación porque es sumamente importante. Creo que a veces los seres humanos y la sociedad pecamos a veces de sobrevalorar ciertos temas. Uh -huh. ¿sí? Y a veces los minimizamos. Hay palabras como vida, como Dios, como amor, que creemos que las entendemos uh -huh. y realmente a veces solo conocemos la superficie. Igualmente sucede el, con el tema de la autoestima. Como bien tú lo dijiste ahorita en la introducción, pues muchas personas creen que tienen su autoestima muy bien, pero justamente yo en la clínica me doy cuenta que cuando pasan situaciones que se salen fuera de nuestra zona de confort, empieza la ansiedad, mucha de la depresión que muchas personas sienten, tienen que ver con problemas de autoestima que no es que surgieron a raíz de un trauma, de un golpe o tal vez lo que yo les menciono es que sacaron a luz muchas de las falencias, la falta de fortalezas internas, que tienen que ver y que son implícitas con el tema de la autoestima. Creería yo, Carol, que a veces confundimos muchas cosas y creemos que autoestima es darnos nuestro espacio, consentirnos, querernos y lo vamos a ver después que, por supuesto, eso es parte de también tener una buena autoestima. Pero yo quisiera comentarles y compartir esta información que yo a lo largo de lo que he visto en clínica es incluso con personas que tuvieron padres ejemplares incluso o si a ustedes los llevaron al ballet, al béisbol, al fútbol, al karate y les dieron todo el tiempo que ustedes necesitaban, incluso si fueron hijos únicos. Yo veo en el futuro, Carol, siempre que hay problemas de autoestima. ¿Y por qué? Porque tal vez esta verdad va a ser un poquito incómoda, pero es que la verdadera autoestima tiene que ver con una conquista espiritual. Es un proceso y una experiencia interna donde yo vengo y me doy cuenta de todas mis carencias, de todo lo que me falta, pero también de todo lo bueno y me voy a valorar y me voy a aceptar. Y aceptar no, no quiere decir necesariamente que me guste, porque siempre somos perfectibles y que podemos mejorar en muchos aspectos, pero viene desde un amor propio donde con lo que yo soy y lo que soy y lo que puedo dar, me, me acepto y me siento bien conmigo mismo. Entonces yo creo que es un trabajo de conquista espiritual y personal, donde uno viene, integra realmente toda esta información de saber mis cualidades, mis talentos, pero también mis carencias, mis defectos y las zonas de potencialidad donde yo pueda mejorar. Y cuando integro un diálogo interno positivo, cuando tengo suficientes logros de donde yo sentirme seguro de mis fortalezas, ahí podemos empezar a hablar de una verdadera autoestima.
0: Tú decías ahorita, Fer, con lo que soy y me doy, me acepto a mí mismo, a mí misma. Eh, cabe ahí también el decir, con lo que soy, me doy y recibo, porque a veces soy, doy, 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 pero no me abro a recibir, y recibir es tan importante como dar.
1: Así es, aquí estamos hablando del tema del merecimiento, uh -huh. ¿sí? y cómo nos damos cuenta que, nos hace falta el merecimiento y que es parte de una baja autoestima esos son, incluso son los casos tal vez hasta más graves a nivel de autoestima, el sentimiento de valía, porque los síntomas aquí serían aquellas personas que les cuesta cobrar ¿sí? se sienten no dignas o incómodas al tener que exigirles o incomodar a otra persona las personas que les cuesta poner límites y decir que no y hay, hay algunos que dirán es que mira a mí, a mi esposo o a mis hijos pero a los demás sí les puedo decir que no, pero no importa. Ahí en el fondo hay una sensación donde yo me pongo de último y siempre debo de agradar a los demás y quedar bien con ellos. O sea, aquí siempre hay una posición de sometimiento, de sumisión al otro, cuando mi dignidad no me lo debería permitir. Porque incluso yo he escuchado colegas y también otros psicólogos en, en otros videos, Carol, cuando hablan de demasiada empatía. Aquí no hay demasiada empatía. Porque en la empatía hablamos de un respeto, donde yo me comunico con respeto y, y, y te hablo a ti con respeto, pero aquí no me estoy respetando cuando me doy demasiado a los demás.
0: Claro, sí. me dejo de último, sí. es cuando antepones a los demás, a ti, a tus necesidades y es valoras más el ser bien visto con la idea de pertenecer que el sentirte tú a gusto con las decisiones que estás tomando Fer, y, y no sé si ahí tiene que ver el miedo que tenemos a equivocarnos a la hora de tomar una decisión que uh -huh. en Malaya que todas las decisiones que uno toma son las mejores y las más acertadas no dicen que de las si te vas a equivocar apúrate porque ahí es donde uno más aprende Así es. verdad más que de tus logros y tus aciertos que más tienden a hacerse como el caldo de cultivo donde te acomodas y dejas muchas veces de, de querer crecer o de querer soltar lo que ya pasó y abrirte a las nuevas posibilidades cada día cada momento, cada hora, cada segundo es una nueva posibilidad entonces eh, cuando no tenemos eso en balance, Fer, hacemos que sea difícil, cuesta arriba y hasta imposible decir sí cuando tenemos que decir sí y decir no cuando tenemos que decir no.
1: Y como te decía, solo quería terminar de puntualizarlo, es el merecimiento aquí es bien importante porque es son de los síntomas, de las evidencias que nos muestran que nuestro amor propio no está de una manera equilibrada. Por ejemplo, cuando hablábamos de el no poder cobrar, pero también aquí entra el no poder decir que no. ¿Y cuántas de las personas que nos ven y nos escuchan, Carol, les cuesta descansar? Son personas que no pueden levantarse un domingo tarde o si están un día libres no pueden tomarse una siesta y siempre están buscando el qué hacer, el ordenar una despensa, el arreglar el área de la bodega, el hacer algo.
0: Es que ahí está la creencia, verde que solo que sos vago si no estás haciendo algo, estás perdiendo el tiempo si no estás haciendo
1: algo. Solo sos valiosa si sos productiva. Sí. Ay, no. Y aquí son las personas que tal vez desde pequeños, cuando hablemos de los traumas, ¿no? Nunca les permitieron descansar porque les decían, sí. eh, la pereza es la madre de todos los vicios, mm. eh, levántate, no seas aragana, sí, haz, si tienes sea que algo hacer algo. Mismo, algo. Sí y los levantaban a las 5 de la mañana, sí, sí. o nunca hubo vacaciones, siempre tenían que trabajar y ayudar. También aquí el tema del merecimiento, entran estos síntomas como el no poder aceptar piropos, halagos o regalos. Hay personas que se sienten incómodas, que cuando alguien les dice qué bonita tu blusa, qué bonito tus aretes, y ah son regalados, ah esos son viejitos, y siempre minimizan ¿sí? cualquier piropo porque se sienten en culpa. Aquí hay un problema de... ¿En culpa? ¿Sienten culpa? En vergüenza? ¿Sienten vergüenza? Ah, okay. Ajá. Mm. Y, están, y se sienten no merecedores. No se, no se sienten dignos de poder recibir todo eso bueno. Uh -huh. Y por eso es que no se permiten mejores cosas. Aquí hay un tema importante de, de qué hablar. ¿Y por qué es importante el tema de autoestima, Carol? Porque nosotros nos sometemos al, al criterio y al juicio más importante que es de nosotros mismos... Y que en base a eso, nosotros vamos a reaccionar ante el mundo. Tu autoestima mm. es tan importante que va a determinar tu manera de, de sentir a nivel de sexualidad, a nivel de trabajo, a nivel de cómo te relacionas con los demás, a nivel de qué tan positivo eres y qué tan feliz y pleno y realizado puedes llegar a ser. Por eso es bien importante el tema de autoestima. Porque amplifica nuestra capacidad de ser felices. Por eso es bien importante, porque ustedes pueden tener todas las posesiones del mundo, pueden tener un Ferrari, tener muchas conquistas sexuales, el aplauso de toda la gente, mil likes en su Instagram, y de nada sirve esto si ustedes se sienten mal consigo mismos. Si
0: tú no te das like a ti mismo. Así es, uh -huh. ¿sí?
1: entonces desde ahí se parte toda esa importancia. A veces, yo te pregunté hoy antes de que entráramos aquí a micrófonos, sí. ¿Cuáles eran las causas de, de por qué nuestra autoestima está tan baja a nivel general? Y nos damos cuenta porque vemos que muchas personas están basadas en tener más posesiones, más ropa, lucir de tal manera. Eh, tengo que hacerme tantos retoques para parecer la mujer o el hombre ideal en, en todas mis páginas. Pero, ¿realmente será eso paz y sentirnos bien con nosotros mismos? ¿Será eso felicidad? o a veces esas cositas que creemos simplemente van a paliar un poquito nuestra inconformidad y lo que nos ayuda es, no es lo mismo autoestima a que un carro, una nueva pareja, van a mejorar mi estado de ánimo. ¿Sí? Es diferente una buena autoestima a que temporalmente me mejore un estado de ánimo. ¿Cuáles dirías tú, Carol, que serían las cosas que tú has analizado que es, afectan para que no tengamos una buena autoestima en forma general?
0: Eh, para mí la autoestima es la relación de amor que tengo yo conmigo misma y si no la tengo está porque el modelo que tuve fuera de mí o sea cuando estaba siendo criada y educada no estaba empoderándome sino que estaba mostrándome que afuera era donde yo tenía que ir a buscar la aprobación, el amor la aceptación y todo eso entonces me dejo de ver a mí y necesito ya no es deseo, necesito que de fuera me nutran me suplan y me den todo eso, entonces me siento que no soy suficiente, me siento que no estoy completa, me siento que tengo que hacer 40 mil cosas para poder obtener un poquito de eso aprendimos también Fer que tenías que hacer mucho bueno o ser muy bueno para merecer que te amaran que no era suficiente ser tú para que ya merecieras eh, ser digno, ser respetado, ser amado. Tenías que sí. ganártelo. Sí, y ahí de, hasta te dice una seña de que si tú te portas mal conmigo, no te voy a querer. O sea, es tan condicionado eso que nos enseñaron, que era el amor, que eh, a pesar de haber nacido en total conexión, siendo en esencia amor, lo apagamos a tal punto que apenas queda, Fer, y todas las, las palabras importantes. Tú arrancaste diciendo que vida, amor y Dios, ni siquiera sabemos qué es completamente. Y lo que poco que podemos saber es cuando estamos repitiendo como loros otras cosas que nos han dicho los que nos antecedieron en el colegio, en uh -huh. la U, la universidad, la vida o sea, en todos lados, qué significa eso, Fer. Pero yo creo que estas tres cosas que al final a mí personalmente los lo puedo mismo. ver como sinónimo, es hasta que no lo experimentas dentro, como que no lo, no lo vives como tal, lo vas a seguir repitiendo como una creencia. Uh -huh. no como una experiencia y lo que va a marcar la diferencia es en la experiencia, decía el otro día en eh, una charla que estaba escuchando cuál es la diferencia entre sabiduría y conocimiento, dice uh -huh. conocimiento es el saber, sabiduría es saber, saber qué hacer uh -huh. con, lo que, con lo que ya sabes ¿va? con lo que conoces, entonces hoy en la mañana oía a, a Diego Dreyfus y dice que somos tan locos, tan estamos tan perdidos que pero eso es parte de la sabiduría, aprender de los errores ajenos. Necesitamos reventarnos la piel para poder decir, ah, ok, de esta agua no voy a beber, o esto sí ya vi que no me funciona. no me, Entonces, esa, esa testarudez que tenemos que vale tenerla, a mí me acusan, pero yo le veo también un lado positivo. A mí me dijeron cuando me fui a, a Corea, cuando querían que yo me quedara. Más tiempo, Fer, o sea, como que yo renunciara a, a lo que yo hacía en Guatemala, a mi familia y a todo. Y ahí ya me asusté porque yo dije, si yo voy a renunciar a lo que sea que yo tenga, lo voy a renunciar por voluntad, no porque alguien me está diciendo que lo toque hacer. Entonces, eh, me dice la persona que me estaba queriendo convencer, que para mí eso ya no es convencerme, sino que mi me extorsión. estaba forzando, <risa> sí. me dice que yo era una testaruda, pero hasta el tono y la mirada despectiva crítica. de crítica, de que yo era testaruda. No, yo me paré en el otro polo. Entonces le dije, para mí yo no soy testaruda, yo soy perseverante. Le dije, y en mi creencia, en mi sentir, en mi ser, en mi autenticidad, a mí mi sistema me dice que no me quede aquí y yo me voy. Ya cumplió. Sí, mm -hmm. yo me voy porque yo venía programada a 12 semanas a vivir la experiencia. Ya la viví, la agradezco. Queden con, Dios. Con lo bueno. queden con Dios, sí, me quedo con lo bueno, pero yo ya me voy. Entonces, Fer, cuando tú tienes como esa seguridad adentro, te puedes defender tú a ti mismo, que es lo que no sucede cuando no hay amor, cuando hay totalmente desconexión de ti misma, cualquiera va a tener la razón Vas a, a necesitar, fácilmente. claro, vas a necesitar que te digan qué es bueno, qué es malo, por qué lo debes hacer, por qué no lo debes hacer, que, o te van a condenar si no haces eso. Entonces, si yo veo a la vida, el amor y Dios como algo que lo he experimentado de una manera tan maravillosa, tan mágica, y que, que mientras más descubro de eso, más quiero seguir descubriendo, porque es tan poquito, Fer, lo que he descubierto, que como que todos mis sistemas internos me dicen Sigue buscando, sigue experimentando, sigue viviéndolo, sigue... Es como que fuera poniendo piezas y piezas y piezas que me van construyendo, Fer, como que yo fuera un rompecabezas y que cada pieza que voy poniendo a través de la experiencia es la que me da a mí esa sensación de, wow, qué nítido, que más gente sepa esto. Y va a haber gente, especialmente estoy pensando hoy, tengo una persona que me decía, mira, Caro. A mí tus programas los oía y sí, uh -huh, <risa> hacía, uh, interesante. Ahora esta persona ya está yendo a terapia, mm. está lista, me dice, mira, estoy tan fascinada con tus programas, con las entrevistas y el material que presentan en Carolina la Mujer de hoy, que cada que acaba una, digo, no, más, más, por favor, mm. más información. Entonces le digo yo, la información ahí ha estado siempre. Tú no estabas lista. lista. Tú estabas anteponiendo a, a, a querer ver tus heridas, tu querer tener la razón. Y entonces, ver ese creo que es otro punto donde nos perdemos muchísimo. En querer tener la razón nos inhabilita a experimentar más. Y para experimentar, te tenés que salir de la zona de confort, que fue algo que dijiste hace un rato también.
1: Uh -huh, así es. Y es que tal vez, Carol, Pecamos de superficiales muchas veces, ¿sí? Creemos que tal vez con la ropa me voy a sentir mejor, tal vez siendo parte de los amigos del Grupo Cool, también voy a recibir atención o admiración y siempre estamos buscando la fortaleza interna allá afuera mm, cuando mm. tiene que venir desde adentro, mm. ¿sí? Otra situación que creo que hay que poner la atención a nivel sociológico y es que, pues, la religión es una parte importante del ser humano, o sea, se ve desde... Eh, hace más de 20.000 años rituales a nivel místico, sí, incluso en, en los inicios del Homo Sapiens. Y entonces nos habla desde que, desde que el hombre es hombre, tiene una predisposición hacia buscar algo más grande que nosotros ¿no? y más allá de la vida. Ya habían rituales de, de entierros, ¿sí? de lugares, por ejemplo, Gobekli Tepe tiene en Turquía tiene 17 mil años, ¿sí? rompió récords de las cosas de, a nivel histórico. Entonces, imagínense desde cuándo viene todo esto. Pero, por ejemplo, si tomamos el cristianismo, siempre nos dicen amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y está bien que seamos solidarios, ¿sí? que seamos generosos, que podamos ayudar al prójimo, pero también ¿Qué tanto ha sido la carga a veces que nos han metido de que hay que amar hasta que duela? Decía la madre Teresa de Calcuta. Yo te diría que no hay que tomárselo literal, ¿sí? Tiene y de un que contexto. hay que ayudar al otro, pero que donde tampoco ya me, yo salga afectado. Mm. Y también no ayudarlo en demasía hasta donde le quitemos la responsabilidad al otro de poder también resolver sus problemas, ¿sí? hay que dar un, en un justo equilibrio también, porque en las constelaciones vemos nosotros justamente que se rompe un orden. Cuando queremos en ay ayudar demasiado a los demás, los dejamos siendo como niños porque no resuelven sus problemas. Mm. También lo que decimos, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte. Y si dejamos que el otro asuma la responsabilidad, que viva el conflicto, ahí va a poder sacar sus propias alas. ¿sí? Entonces, sí. todas esas partes también es importante desde que la religión a veces nos dice hay que poner la otra mejilla y amarás al prójimo como a ti mismo, pero qué tanto énfasis también, hablemos acerca de tanto los católicos como cristianos, estamos reforzando el amarnos a nosotros desde una manera sana y equilibrada. A veces yo creo, Carol, que nos da mucho miedo entrarle a eso porque está el miedo de que y si nos volvemos engreídos y si eso se convierte en arrogancia es
0: que no lo vendieron y como si nos vamos eso? a
1: ponernos como personas vanidosas mm. jactanciosas sí de mucho mm. ego mm. o algo por el estilo nos mm. vamos a convertir en narcisistas para nada mm. sí no hay que confundir para nada lo que es el narcisismo mm. con, con una buena autoestima al contrario cuando uno tiene buena autoestima Carol no se siente más que los demás no claro. quiere llamar la atención, claro. no necesita la aprobación de otros y por eso hasta puede ser muy discreto en sus redes sociales que puede compartir un cumpleaños y todo, pero no va a mostrar los nuevos últimos pares de zapatos o en los lugares donde está comiendo esta última noche. No se quiere lucir porque no necesita de los likes ni de la aprobación de otras personas. ¿sí? Yo les diría algo, es tan importante el tema de la autoestima de lo que estamos hablando porque la forma en que pensamos, nos amamos, nos valoramos a nosotros mismos, va a tener una influencia determinante en la manera que vivimos, ¿sí? ¿Qué tantas envidias vamos a tener o no? ¿Qué tanto nos vamos a relacionar con integridad, con equidad y armonía con otras personas? Porque yo también, Carol, es obvio, cuando yo tengo una buena autoestima, no me van a afectar las críticas de los demás. No voy a ser tan sensible a un comentario a alguna situación donde para otros le están afectando en su dignidad y en su ego. Uh -huh. ¿sí? Vamos a tener más respeto, vamos a ser más conscientes en la relación y se disminuye incluso el tema de infidelidades, de mentiras y de incongruencias en una relación de pareja. Nos vamos a comunicar mejor, vamos a ser asertivos. O sea, en todo sentido, nos ayuda a ser el tener una buena autoestima, sobre todo, Vamos a tener una mayor fortaleza interior, mayor capacidad de resiliencia si nos toca vivir adversidades, mm. desastres o tragedias personales. O sea, no es lo mismo tener este kit de superhéroe interno, mm. ¿sí? ante un terremoto, ante un duelo de una muerte de alguien cercana, ante una pérdida de trabajo o tu propia empresa. No es lo mismo tener esa fortaleza a sentirme, por otro lado, a veces solo mezclo una pantalla, una fachada de que yo soy muy fuerte, yo me las sé todas, yo soy muy pilas, pero a la hora de los cuentazos, como diríamos acá, se nota de qué estás hecho tú.
0: Pero cuando uno tiene esa pantalla de ser muy fuerte, Fer, lo que tienes es mucho miedo, sí. mucha sensación de, de soledad y entonces el enojón ¿por qué se muestra enojado porque a eso le tienen más miedo que al, que al débil y por dentro está frágil Fer, está pidiendo de la manera equivocada amor solo para que pasemos a lo siguiente contigo me, me quedó la frase de, yo pienso que ahí hubo nos la tradujeron equivocada por un lado con lo de amarás a tu prójimo como a ti mismo imagínate solo si, te, si la repitiéramos de una manera diferente que pusiéramos como a ti mismo, amarás a tu prójimo. Es exactamente lo mismo, aparentemente.
1: Pero cambiaste el orden de las palabras. Entonces,
0: ¿cuál tú afuera si primero no hay adentro? O sea, como a ti mismo, amarás sí, a tu prójimo. Aquí estás poniendo ahora
1: de primero a mí mismo. A ti, sí. Antes al que amor al otro. propio.
0: Entonces, pero pienso, sí. ok. No, a lo mejor y sí, porque me quedé, te digo, me quedé con eso, y digo, no, y si a lo mejor sí lo dije, pues estaba en una conversación contigo por un lado y con otra parte por la otra. Entonces digo, yo no, y si sí si es así, pero cuando se dijo así, si se mantiene ese orden de eh, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es porque desde donde fue dicho Fer, no había separación. Uh -huh. O sea, no hay tal cosa de mí mismo y el otro. Es la misma cosa entonces digo yo ok porque si lo ves desde el curso de milagros no hay separación uh -huh. somos todos parte de la, de la unidad entonces pero para experimentar esta dualidad esa frase es solo un recordatorio de que a los demás merecen lo mismo que te das a ti
1: Así es.
0: o no puedes pretender dárselo a los demás de una forma más dulcita amorosita y a ti darte con naranja agria, uh -huh. porque es mentira. Y que me hace más sentido eso que si no, es imposible darlo hacia afuera si primero no me está adentro, adentro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, quería compartir eso, de cómo a ti mismo amarás a tu prójimo.
1: Sí, sí. me encantó sí. eso, sentido es bien importante el tema de cómo se manejan las palabras. ¿Sí? Sí. No es lo mismo, ajá, la Será primera interesante
0: versión. como estará en Arameo, porque ves que en todas las traducciones se van perdiendo...
1: Uh -huh. eh, Tiene un sesgo cultural eh, del momento de eh, la moral. Exacto. ¿Sí? El Padre exacto. Nuestro. Ay, sí. No es lo mismo decir Padre Nuestro que estás en los cielos, o sea, bien a lejos, uh -huh. que cuando en la traducción real dice, luz infinita que habitas dentro de mí. Imagínate. <risa> Sacaron a Dios de nosotros.
0: Nos, expul
1: nos expulsaron Ay, del paraíso.
0: Estoy de y sí, es que sin eso no nos podían gobernar Fer. Uh -huh. Eso era darte tu total albedrío. Si él te lo dio, el humano te lo quitó. No te lo te lo uh -huh. Pero el humano te lo quitó diciéndote este tipo de cosas. Entonces ahí empieza, va por goteo, quitándote todo eso. Hasta que llegas a la total desconexión y a creer que no sos suficiente, que no mereces y que hay que hacer cualquier cosa, Fer, para buscar que el amor venga de fuera hacia ti a llenarte. Pero ese amor que viene de fuera, que también es válido, pero es solo como un espejo o una reciprocidad de lo que tú te das a ti y compartes con otros. Pero cuando tú no te lo das a ti y lo exiges afuera de otros, cuando este otro se quita y deja de reflejarte eso, sufres. Te sientes vacío, te sientes morir, te sientes perdido. Te sientes... Entonces dice uno, ¿eso es el amor? No, nada de eso es el amor. Pero uh -huh. eso es lo que aprendimos.
1: Así, supuestamente, yo creo que nunca nos lo enseñaron realmente a amarnos, si te das cuenta. Porque ¿quién se los enseñó a nuestros padres, a nuestros abuelos? Nuestra sociedad está huérfana de amor propio. ¿sí? Total. Si, te das, si nos damos cuenta, en la música lo podemos escuchar, la gran mayoría de sí. las canciones es por amor de pareja y de buscar al otro, pero nunca nos hablamos a nosotros mismos con cariño, sí. con respeto. O sea, ¿qué tradición nos habla de amor propio? O sea, qué lindo el Día de Muertos, qué linda la Semana Santa, pero qué Dime tú también en el colegio, ¿acaso nos enseñan incluso inteligencia emocional? O sea, ¿en qué lugar nos enseñaron que nos debemos de amar? ¿Sí? Nuestra propia individualidad, tal y como seamos. Entonces, es aquí está el punto importante porque si nadie lo ha hecho, nos hemos quedado con migajas de cuando regalamos ropa, cuando tenemos logros, cuando conseguimos algo que deseamos, con el aplauso, como decimos, son... Pequeñas mercancías que recibimos pero no es un verdadero tesoro el que hemos forjado nosotros cuando nos programamos de una nueva manera para empezar a valorar lo que realmente hay en todo nuestro ser. Sí, sí
0: totalmente. ¿Has escuchado la canción de Armando Manzanero que se llama Contigo Aprendí? Sí. Contigo Aprendí, que existen uh -huh. nuevas y mejores emociones. El licenciado Raúl Calderón en un evento que hubo en un hotel, él en su presentación, ese es su cierre. Y le cambia la letra nada más de contigo, es conmigo.
1: Mm, o sea,
0: conmigo aprendí que existen nuevas y mejores mm. emociones. Conmigo aprendí a... Uh, Judith, póngame aquí la letra, por favor. A ver un mundo lleno nuevo Pero de, de ilusiones. ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de siete días. A ser mayores mis contadas, contadas alegrías y a ser dichoso. Yo, Yo conmigo aprendí. lo aprendí. Qué hermoso. Viste, sí. imagínate, éramos como dos mil mujeres. Nos puso de pie, pusieron en las pantallas no, no, no. grandes la letra ya con, conmigo aprendí. Mm. Ah, la fe. Dice uno, ¿cuánto te cantas, te alabas, te honras, te bendices? Y no desde la parte egoica. Ajá. No, desde tu parte, desde tu grandeza, Fer, uh -huh. desde tu conexión con Dios, si cuando estás en estado de gozo, tan siquiera aunque sea por microsegundos, te pudieras uh -huh. sentir él o ella, como, como decimos con las gals, con mis amigas, Padre, Madre, Dios, manifestándose en todo lo que da dentro de ti. Pero es que para mí cuando esos microsegundos suceden, no puedo otra cosa sino llorar, 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 pero es un llanto.
1: De éxtasis. Sí.
0: Que tú decís, Dios, ampaya, que no dura mucho rato, porque si no, creo que funde un uno chumaceras. <risa> ya no Entonces, sos
1: funcional con la vida. Sí,
0: cabal, dice, mira, uh, a ver la luz del otro lado de la luna, que tu presencia, que mi presencia no la cambio por ninguna, a ser dichoso. Yo conmigo lo aprendí. Entonces. Hay cosas tan sencillas como estas. Cántese usted a usted misma, repítase, saque la letra y en lugar de contigo, póngale conmigo. Véase al espejo, láncese miradas de ternura, de silencio, de paciencia, de respeto, uh -huh. de gusto por usted mismo, usted misma. Y diga, o sea, hágase un guiño de ojo. Así.
1: Pues y estás aparte. bombón asesino. <risa> <risa> aganció <risa> <Háganse> un lado. <risa>
0: okay, Acaba de amanecer el bombón asesino. Sí, no, hay, hay cosas Fer que uno dice. Con Judita hablábamos hace un rato. La gente nos perdemos muchas veces porque creemos que los cambios vienen de cosas cuánticas. De otro uh -huh. planeta, que la neurociencia lo tiene que avalar, que si no sé qué experto lo dijo, que si no es demostrable no es real, que si esto, que si lo otro. Pero ¿por qué venimos repitiendo cosas detractoras, de dolorosas, de separación? Validamos más eso, FER, que lo otro. Uh -huh. Y eso sí lo seguimos repitiendo y a eso le damos énfasis. Y ahí nos quedamos, y eso es lo que llamamos zona de confort, o sea, lo conocido, donde nos hemos desarrollado por costumbre y no nos damos permiso a probar cosas diferentes, pero como si no te das permiso a probar cosas diferentes, vas a saber que hay mejores opciones.
1: Así es, y a veces, como te decía, nos quedamos viviendo con las migajas. Tal vez seremos unos tremendos autos de carrera que podemos llegar a 280 kilómetros por hora, pero lo estamos manejando como si fuera un tuk-tuk. ¿sí? Y por eso, hoy quería compartirles de una sola vez, porque usualmente siempre dejamos esto para de último, pero no, mejor dejémoslo como en el centro de, de la uh -huh. conversación hoy, el tema de cómo sanamos realmente nuestro amor propio. Porque creo que eso es lo más importante y la carnita que, que se lleve tu auditorio, Carol. Uh -huh y que en el tiempo después que nos queda podemos entender mejor cuáles son las situaciones que nos quitaron ese sentimiento de valía y de capacidad y de los aspectos que conforman todo el autoestima, porque creo que lo importante es esto. Yo en el tema de la terapia con los pacientes en la clínica he estructurado de esta manera que creo que me ha ayudado muchísimo a ver resultados drásticos en las formas en que las personas se perciben y que a raíz de ahí reaccionan de una manera muy diferente. Con la gente a su alrededor y también con respecto a su propio destino. Okay. Y son tres aspectos. Okay. El primer aspecto es una reprogramación mental. El segundo le llamamos el, el consentirse. Los vas a de definir cada... Sí, vamos okay. a ir por, uno por uno. El segundo es consentirse de manera crónica y sistematizada. Mm. Y la número tres es lo que le llamamos la colección de trofeos. ¿Sí? Okay. ¿Y ¿A qué nos referimos con todo eso? Pues la reprogramación mental es el tema que importante es empezar a identificar cuáles son nuestros pensamientos predominantes sobre nosotros mismos, mm. sobre nuestras capacidades, sobre nuestro merecimiento. Y aquí usualmente vengo y le dejamos a las personas que hagan un registro de todos los pensamientos negativos en, durante tres días. Y significa venir y sentarse su computadora o agarrar su cuaderno y apuntar, por ejemplo, en esta primera mañana, todos los pensamientos negativos que tuvo acerca de usted. Incluso lo hacemos con todo, con todos los pensamientos negativos que se le vienen a usted a la mente.
0: Él dice que el 80% son pensamientos negativos recurrentes Imagínese. que tenemos al día, Jesús, José y María.
1: Y lo okay. volvemos a hacer a las 9 de la noche, okay. pero no vamos a poner los mismos que ya pusimos en la mañana, a okay. menos que tal vez tengan el mismo sentido, pero son con diferente narrativa, con diferentes palabras y, y redacción diferente, sí se pueden volver a poner otras cosas. Y lo hacemos eso durante tres, cuatro días. Bueno, al cuarto día no resucitó, sino que vamos a revisar todo lo que escribimos y vamos a empezar a agrupar por temas todos los pensamientos negativos. Okay. Por ejemplo, estaba trabajando con una chica adolescente y ¿qué, qué creen que salía, verdad?, eh, un grupo de, de creencias que tenían que ver con el tema de lo físico. sí Es uno de los aspectos de la autoestima también. no Es el tercero. Si es valía y capacidad, el tercero es autoimagen. Entonces, mm. viene ella y, por ejemplo, agrupa 11 creencias negativas acerca de su cuerpo. Por ejemplo, que está cachetona, que está gordita y tarara. <risa> Típico, ¿verdad? Mm, mm. Y, por ejemplo, sale otro, otro, otro grupo de creencias donde sale... Eh, me siento insuficiente, no sirvo para nada, nadie me quiere, no soy valiosa, soy descartable. ¿sí? Son típicas creencias de no valía. Y así vamos agrupando varios temas. Lo importante es identificar bien y tener claro cómo está el enemigo ¿sí? y sus fuerzas. Entonces, cuando ya tenemos claro esas, esos grupos de creencias negativas, nos damos cuenta de qué tanto nos afecta a nosotros y cómo eso nos hace sentir analicemos este punto con pensamientos negativos no podemos ser felices
0: Fer, y es mentira que porque estaba enojada no me impactó el cuerpo, mis células y todo, o sea, me va es lo pa pasó por mi mente mi cuerpo dijo lo, lo, lo toma, lo vive, lo vibra uh -huh. ¿verdad? Sí, okay.
1: entonces, y, y como decíamos es incongruente sentirse negativo y ser feliz estar en paz y uh -huh. sentirse bien o sea uh -huh. Para eso tenemos que hacer una reprogramación mental. ¿Y cómo la empezamos a hacer? Empezamos a, al tener ya en cuenta cuáles son los pensamientos negativos recurrentes. Vamos a empezar a hacer listas de afirmaciones positivas y de creencias nuevas donde yo me avalo y donde yo contradigo todo lo negativo que yo me decía.
0: ¿Cuántas dicen que son, fe por cada negativa que me digo? ¿Cuántas me tengo que decir positivo? Tres. Tres.
1: Por cada negativa. Aquí. Ok. Y entonces cuando ya tengamos todo eso, ya empezamos a hacer lo que se llama el reseteo, ¿sí? Y el reseteo es cada vez que identifico un pensamiento negativo en mi mente, mejor si lo digo en voz alta, incluso, bueno, si están a solas, están con personas, pues van a pensar que están algo raras, ¿no? Pero digan, si están a solas, tres, veces, tres pensamientos positivos por cada negativo. Ajá. Uh -huh. Acostúmbrense a eso. Hay otras técnicas más fuertes que ayudan a quitar.
0: Sí, hasta el cancelado. Cuando te cachas, cancelado. Y decir
1: cancelado y decir el chasquido, sí, son anclas de neurolingüística. Yo la hago, yo siempre ando el, con el chasquido a cada rato. Okay. sí. Y eso nos ayuda a ir cambiando esa modalidad y esa dinámica de andarme enfocando en lo, en lo positivo. Y también decimos que llevamos calendarios donde cada noche me califico de 0 a 10 en Como base a qué a tan positiva estuve el día de hoy okay. sí, y se sugiere que se haga durante tres meses ese calendario para tú supervisándote y enfocarte en ese logro porque es un hábito, si llevas 40 años tirándote basura, hmm. sintiéndote que no era suficiente ni capaz, pues por lo menos esperemos en tres meses va a cambiar mucho tu forma de verte
0: Feria, en cuanto al cuerpo, por ejemplo, que fue lo primero que mencionaste, de que no le gusta a uno, hay que ser realista, o sea, mi 1.63 que mido yo, me puedo poner unas trancas de a 10 centímetros para medir unos 1.73, pero una vez me descalce vuelvo a hacer la de 1.63, mi color de piel, de ojos, eh, todo ese tipo de cosas, yo, bueno, puedo hacer 80 mil cirugías, uh -huh. pero como no es no viene del amor, sino que viene del rechazo uh -huh. a mí, no me va a dar esa satisfacción o esa sensación, yes, ya la hice, pues, uh -huh. sino que es una cosa de que, que nunca va a parar uno. Entonces, cuando uno acepta que hay cosas que puede cambiar y se aplica con estas sugerencias que nos estás dando del calendario de los tres meses, vas a empezar a ver el cambio, porque Gracias. el cambio no se deja ver. Pero si lo que tú quieres cambiar es tu estatura, eso es irreal. O sea, vamos a empezar con cosas pequeñas, cosas reales. Y conforme vas teniendo estos logros, esa sensación de yes, o, sea, o de esa experiencia de qué chilero se siente ya no ser mi, mi saboteador interno, ni ser mi verdugo, ni ser mi crítico, mayor crítico, sino que ser alguien... Voy a pasar primero a neutro, creo yo, Fer.
1: Eso es un paso.
0: ¿Verdad? O uh -huh. sea, de aquí, de darme duro, chicote. Le voy bajando rayitas hasta que llevo a un estado neutro. Me habitúo a ese estado neutro para después cambiarme de columna y empezar a subir rayitas de más amor, más paciencia, más respeto, más tolerancia por mí misma en mis procesos.
1: Ser tu propia amiga, uh -huh. ser tu mejor aliada, uh -huh. ¿sí? ser tu compañía parentalizarte a ti misma claro. ¿no? ¿Sí? darte sí. ese apoyo darte tus upas, tus hurras uh -huh. y darte palabras de ánimo ¿sí? porque recordemos algo somos la persona más importante de nuestra propia vida porque solos nacemos y solos nos vamos
0: premiarte reconocerte Fer cuando decías tú hace un rato de la gente que no se da permiso a descansar por ejemplo que no se dan vacaciones que no se gastan eh, no se compran más que un par de zapatos al año y no porque no tengan plata sino que porque Te compran
1: a todos los demás claro claro, ellos,
0: ¿no? claro entonces cómo esto puede se hace de la misma forma con alguien que está así que está al último de la cola Esta, este calendario va a funcionar Funciona. igual Funciona. No sé, hay otras herramientas para que... Ahorita
1: aquí? les vamos a compartir okay. más cosas. Como te digo, aquí vamos en la primera fase, es la reprogramación mental. Okay. Y todo depende. Yo he trabajado con gente, Carol, que me han sorprendido por ser perseverantes, voluntariosos y ser hasta muy sistematizado. He, conseguido, he tenido de pacientes personas que vienen y hacen tremendas listas de afirmaciones, que eso me ha inspirado, con, Ajá, hasta con, con proyectos tuyos? que íbamos uh -huh. a hablar contigo. Uh -huh, uh -huh de hacer afirmaciones y gente que tiene afirmaciones de hora y media que se ha grabado y que se están escuchando Eso es
0: lo ideal, hazlo con tu voz. Propia voz, uh -huh.
1: porque son afirmaciones del yo soy, uh -huh. valiosa, yo me siento suficiente, me siento digna como mujer, como madre, como hija y como pareja, merezco todas las bendiciones de la vida, puedo empezar a ver toda mi luz, mi grandeza, sí, y todo lo bueno que hay en mí.
0: Ayer compartían las girls. Eh, que ayer era el día del yo soy y el yo estoy Como que era un portal que estaba abierto Entonces que recordáramos eso Entonces le agradezco yo a, a Elena que fue ah. la que lo mandó Entonces les mando yo el mío Entonces es yo soy amor, yo soy paz, yo soy luz, yo soy abundancia Yo soy prosperidad, yo soy bendecida Yo soy escuchada, guiada y amada por Padre, Madre, Dios y luego, yo estoy en gracia, yo estoy en armonía, yo estoy completa, yo estoy sana, yo estoy en gratitud, yo estoy en el trabajo de mis sueños. Gracias, gracias, gracias. Entonces, cuando uno puede ver ese tipo de… Y yo es que esto, dije, no, ni modo que les haga un testamento, ah, tampoco. Ah. Entonces dije, les voy a… poniendo en práctica que sí si soy yo ahorita. Uh -huh. Escucho que este día está abierto el portal para esto y yo me voy a reconocer en el yo soy y en el yo estoy. ¿Qué si soy ahorita? ¿Qué me estoy sintiendo ahorita? ¿Y cómo estoy yo ahorita? Para mí el ejercicio y se los mandé y no era una tarea, solo era un compartir, pero digo yo, ¿cómo puede algo tan sencillo como escribir esto, Fer? Te deja en otro mood, en otro estado, en otra creencia, en otra sensación de, todo lo, de, comple de que estás completo de que es perfecto como tú estás y no es porque a mí no me esté pasando nada raro o que no me tenga que hacer cargo de, por supuesto que eso también me está sucediendo, pero ¿dónde quiero poner mi mirada? ¿A qué le voy a dar más peso? ¿A las bendiciones? ¿A lo que sí ya estoy? ¿A lo que no tengo que hacer? Eh, más que o renuncio a mi armonía o elijo ser armonía, pero yo en general soy armonía, a menos que yo elija dejar de serlo o soy paz o soy cualquier otra cosa pero lo siento, lo vibro lo creo lo practico me lo demuestro me sostengo yo en ese pilar es real, hay congruencia o solo es un anhelo o es un, un ideal un algo lo que quiero ser porque no sé qué pensas tú, ayer lo hablábamos con Álvaro porque dice no es porque existe la frase esa de fake it till you make it, make it. ¿Valdrá la pena ver? ¿O? Porque dice, él está estudiando mindfulness. Entonces dice ahorita, en el ejercicio que tienen, están en la generosidad del cumplido. Y, y dice, no lo finjas. Sé honesto. Enfócate en que sí puedes verle de virtud a la persona y dalo, sé generoso. Uh -huh. siendo eh, Reconociéndole las cosas buenas a los demás. Entonces dice, porque a ellos les dicen, no lo finjan. Porque la otra persona lo va a, a sentir. sentir. Entonces, ¿dónde está el fake it till you make it?
1: Pero en ciertas situaciones sí funciona. Sí. Porque sí te pones en el estado, por ejemplo, no para ese sentido. Sí, porque aquí estamos hablando de ser auténtico en la generosidad de un cumplido hacia el otro. Pero fake it till you make it sí funciona como, por ejemplo, si te sientes inseguro, ¿por qué no? te pones una posición de corporalidad donde okay. te sentirás seguro, ahí sí funciona fake it till you make it de cómo camina una persona segura, erguida levanta el mentón, ¿sí? Ponela, separa las piernas, ¿te acuerdas? el lenguaje corporal es congruente y ahorita ya me está generando norepinefrina el cuerpo claro, claro. para sentirme listo para enfrentarme a un desafío, o sea, pero
0: ¿lo estás fake-seando o, o, sea, o sea lo pues estás está generando menteando? un estado de recurso? o estás nada más uh -huh. recordando que también puede ser lo otro uh
1: -huh. Pero sí te ayuda a mentalizarte en estar... O sea, eh, ¿no te sentís segura para hablar en público? Bueno, imagínate que sí lo puedes hacer y hacer la actuación de que... Actuarlo. Y se empieza a volver congruencia. Así funciona. O sea, También trabaja se trabaja neurolingüística desde ese punto. Y sí funciona. ¿Sí? Okay. Para otros aspectos, sí. Ahí sí necesitamos ser la congruencia de que la otra persona va a sentir la intención de nuestro gesto.
0: O sea, si lo vas a efeksear, que sea para tú tí. contigo. Es para ti, okay. para okay. un
1: objetivo tuyo. Okay, okay. Ahí sí puede funcionar muy bien.
0: Ok, gracias.
1: Ahora, ¿qué otros aspectos ayudan mucho para reprogramarnos mentalmente, además de hacer nuestras afirmaciones, cancelar lo negativo, repetirme solo cosas? Porque muchos dirán, eso me parece pura cháchara de andar repitiendo puro lorito. Pues crean que no, desde ahí se empieza. Desde ahí se empieza. Otro es trabajar unas frases positivas frente a un espejo. Mm. ¿Sí? No es lo mismo solo repetirse en su mente, a, no es lo mismo escucharse con su propia voz y no es lo mismo escucharse con su voz mientras usted se está viendo a los ojos. Mm. El nivel de experiencia es tres veces. No es lo mismo escuchar la radio a estar en el cine 4D. ¿Verdad? Claro. O sea, el nivel experiencial y sensorial es mucho más intenso, se graba más. Entonces, esta, me esta metodología nos habla acerca de hacemos una lista. Yo, por ejemplo, a mis pacientes les comparto un formato donde hay frases que dicen: Yo me amo y me acepto por ser, y en cada espacio en blanco ponemos dos adjetivos positivos. Te los creas o no que los tengas. La idea es que algún día lo vas a, te vas a convertir en eso. ¿sí? Entonces, por ejemplo. Si son mujeres, yo ya sé que es necesario colocar ahí porque a las mujeres les pusieron ese peso enfermizo de ser hermosas, bonitas y atractivas. Entonces, trabajamos autoestima, ¿no? Yo me amo y me acepto por ser, la primera, bella y hermosa. La segunda, bonita y atractiva. La tercera, eh, femenina y sensual, por ejemplo. En las siguientes ya ponemos otras que son como de capacidad. Yo me amo y me acepto por ser inteligente y capaz, fuerte y asertiva, emprendedora y entusiasta, decidida y autónoma, independiente y tarara. ¿Cómo hacemos este ejercicio que cualquiera lo pueda hacer en su casa? Vienen ustedes, este ejercicio háganlo en la mañana, después de ir al baño y en la noche antes de dormirse, pero que no estén casi que durmiéndose, ¿sí? Porque el ejercicio tarda 10 minutos en hacerse. ¿Y cómo lo van a hacer? Ustedes van a leer la primera lista, la primera la primera frases, la van a memorizar, se miran frente al espejo a los ojos, despacio y lo van a decir en voz alta. Por ejemplo, yo me amo y me acepto por ser inteligente y capaz. Toman una respiración lenta y profunda. Se siguen viendo a los ojos en el espejo, exhalan y la vuelven a repetir. Cada frase, cada línea se repite por lo menos dos veces. Si ustedes dicen, ay, esta me gusta, estoy sintiendo más adrenalina, la quiero hacer ocho veces, hágala ocho veces. ¿Sí? Pero repítasela y cuando también ustedes vayan en el auto, estén haciendo alguna tarea en su casa o van caminando solas, empiecen a practicar eso de repetirse en su mente un discurso de solo cosas positivas. Yo soy hija de Dios. Yo me siento capaz y fuerte para lograr cualquier de mis objetivos. El mundo y el universo me apoyan en mis proyectos. Solo díganse cosas positivas. Yo lo practiqué y doy solvencia de eso, Carol. Para mí, yo trabajo mucho en mis pacientes, eso de tener una mente blindada. No estamos mm. hablando de un positivismo tóxico, de gente irreal que solo piensan en cosas buenas sin analizar eh, amenazas, desafíos y situaciones en contra. no sino pero que seamos positivos de decir bueno si nos caímos y nos está haciendo difícil pues vemos qué otras opciones hay y cómo lo resolvemos pero el pensamiento positivo sobre nuestra capacidad y nuestra autoestima es lo que nos va a ayudar a enfrentar esa adversidad y salir adelante a, tra a través de esto sí uh -huh. entonces las frases espejo que se hacen frente a un espejo pues también ayudan muchísimo el repetirte tus afirmaciones positivas el hacer el reset y tu calendario de andarte supervisando durante tres meses, ahí trabajamos mucho una reprogramación mental. Si ustedes pudieran tener la oportunidad de vivir un buen proceso terapéutico también, ayudaría mucho. ¿Por qué? Porque les cuento algo. Me ha tocado trabajar personas que sí han tenido serios problemas con el tema, por ejemplo, de lo que te decía del concepto de autoimagen, personas que vivieron mucho bullying, acerca de que eran gorditos o de que eran la morenita y fea de la casa o que la, que, la única que era del pelo colocho y la molestaban por eso y la le, le alegaban de los lentes en el colegio y que tenía dientes de box Boni todo ester, ese ester, todo ester, ese cúmulo ester. de traumas siguen grabados en el cuerpo. no es lo mismo que usted guarde un buen físico y haga ejercicio y que pueda subir al volcán de pacaya en tres horas? pero si tiene una mochila de 60 libras de piedras, esto va a ser mucho más cansado.
0: Y mentira que porque, ay, no recuerdo, eso ya no o, o, sea, o que ya pasaron tenía 8 años. 40 años de eso que ya no, ahí está, si no lo gestionó, si no hubo quien le ayudara a borrar todo eso, a desmantelar todo eso, ahí está grabado en esa etapa de su vida está en su cuerpo y lo va a reflejar el cuerpo de uno Fer, Así es. las relaciones de uno, su forma de relacionarse o de triunfar o fracasar o de todo, ahí va a estar eso mm -hmm. no pasa, el tiempo no borra nada.
1: Me ha tocado trabajar mujeres, sobre todo y también personas gays que también le ponen mucha atención al tema físico no que tienen que estar muy delgados muy fit y, y la cara sí también la comunidad gay es muy muy importante el tema físico entonces miren cuántas personas se sentirán identificadas con eso a veces se nos vuelve un tema de la adicción a la belleza y creemos porque en el fondo como tú lo decías no hay un miedo al rechazo a que ya no les guste a que ya no será aceptada uh -huh. y hay personas que me cuentan no de que no pueden ir en bikini al, 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 al mar. Eh, si se salen de la piscina, se tapan rápidamente con pareo, se cubren, ¿verdad? Para cubrir los gorditos o la piel. Se meten a la piscina o al mar con t-shirt. Están con su pareja y tienen que tener intimidad, pero con la luz apagada. O no pueden caminar desnudas ahí en su cuarto, pues. Uh -huh. o, sea, uh -huh. o sea, todos son síntomas de, de que hay un, un tema con la belleza. Y, hay, y me ha tocado personas realmente atractivas, bonitas, bonitas. Eh, muy fit, Carol? ¿Y que creen? Hay muchísimos complejos y miedos. Ah, ya me están saliendo arrugas, ya tengo más canas, se me están cayendo los cachetes, están más flácidos, la papada y todo eso. Yo les digo algo, pues yo estoy de acuerdo en de que pueden hacerse retoques, quitarse las patitas de gallo, hacerse tal cosa y ¿cómo se llama eso? Y ácido hialurónico y todo eso. Está bien, pero ¿qué pasa cuando se hace? Vuelve una obsesión y se vuelve, este año van a hacer estos dos tratamientos, y me voy a hacer la nariz, y me voy a hacer la aquello, y me voy a hacer la cuarta liposcultura. Cuidado con todo eso, sí, porque se vuelve una adicción a la belleza, y nos está hablando de muchos complejos, de temores e inseguridades a ese sentido. Yo también soy de la opinión, Carol, de que estas arrugas y estas canas, pues son parte, yo las llamo como medallas del camino. Hay que uno también envejecer con dignidad, uno pues ya no tiene la lozanía, ni el cuerpo de los 25 años, ni nada por el estilo, pero cada edad tiene su belleza, ¿sí? Esta edad también es hermosa en sabiduría, en conocimiento, en paz. Ya ahorita cualquier demonio no nos quita el sueño, no, ¿sí? o sea, no, de
0: verdad, cuando nos comen por cada tontera que te quitas la vida, Fer.
1: Así es. Pues, ay, Dios mío. Bueno, y hay personas que se quedan con esa mentalidad adolescente todavía a estas edades, pues sí, ahí es donde hay sí. que trabajar en temas de autoestima. Okay. ¿sí? Ahora, por eso hay cuidado porque hay, hay situaciones donde dice es que yo ya lo viví con mi terapia, yo ya lo hablé, ya lo conversé con mi psicóloga y mi terapeuta y ya lo hablé y ya no lloro. Pero cuidado, a veces solo con hablar no se sana un trauma. Hay formas, hay técnicas donde se puede ir más profundo y se libera el trauma del, del, del sistema nervioso y usted ahí está ya nota una mejoría, un cambio drástico a raíz de eso ¿Sí? okay. después de la reprogramación mental el, cuál es el segundo ámbito donde tenemos que empezar a trabajar en nuestra autoestima para que se consoliden los cambios que empiezan en la mente, es el tema del consentirme del autocuidarte de manera sistemática y crónica, ¿qué significa eso? sistemática y crónica es que empecemos a hacerlo esto lo más posible, que sea parte de nuestra vida de que si no nos podemos consentir y mimarnos todas las noches o todos los días, aunque sea una hora, porque mis hijos, porque el trabajo, porque estoy haciendo un emprendimiento nuevo, pero por lo menos, ¿qué pasa si nos dedicamos por lo menos dos o tres veces a la semana un tiempo para nosotros mismos? De algo que realmente disfrutemos, de algo que nos llene el tanque de gasolina, que cargue nuestras baterías, ¿sí? y es algo para congraciarnos con nuestro ser por eso aquí tiene que ser disfrute y placer ¿sí? hay personas cuando hacemos la lista de las 20 cosas para consentirnos me ponen ir al gimnasio e incluso si a usted le encanta hacer ejercicio no podemos hacer eso como eso que sea parte de su filosofía de vida ¿no? pero no es consentirme, consentirme es me voy a tomar una tina de dos horas y con un vinito si quiero y voy a poner buena música y el tema de consentirnos implica, Carol, no simplemente hacer algo. Pasemos este amor propio a otro nivel. Así como cuando tú quisieras venir y va a ser el cumpleaños de mi pareja, lo voy a atender, le voy a hacer una cena rica, nos vamos a poner guapos, nos vamos a ir a comer a tal lugar, vamos a poner flores, incienso, candelas. ¿Por qué no hacemos eso mismo con claro. nosotros? ¿Sí? Yo, por ejemplo, les digo a las pacientes, aunque sea una vez a la semana, hagan su noche de spa. ¿Sí? y la noche de spa no sale cara simplemente un día a la semana tómense una ducha, un subaño caliente pongan candelas, pongan bonita música, tómenselo con calma, disfrútenselo échense crema en todas las partes de su cuerpo, pónganse loción, la pijama más cómoda y esa noche coman rico liviano, tranquilo y se vale un gin tónico, se vale un vinito
0: vas a dormir como
1: los grandes ¿Sí? Sí. perfumen la cama ¿Ya se dieron cuenta? Sí. No es el qué, sino el cómo. ¿Sí? Ahí pueden haber experiencias gratuitas y fáciles, pero pongamos atención a qué es lo que a ustedes nos llenan. Si ustedes están cansados, pues disfrútenselo. Pero ¿saben qué? A veces vale la pena levantarse temprano, bañarse, ponerse ropa fresca, cocinarse el mejor desayuno que ustedes quieran, váyanse a sentarse en la grama de su jardín Ay, o sí. hacer algo que disfruten y descansen, pero de otra manera. Sí, realmente busquen la manera de cuáles son los detalles que eso me ayudaría a mí a sentirme más cómodo, amado, querido y valorado por mi propio ser empecemos a construir eso que se vuelva un hábito y van a ver que cambiando nuestros pensamientos sobre nosotros mismos consintiéndonos, amándonos se va consolidando ese amor propio que por años nos hacía falta
0: eso es salir de la zona de confort, Fer, empezar a hacer cosas que a lo mejor no tenemos costumbre de hacer, que al principio nos van a saber así como que o gasto, o pérdida de tiempo, o ridículo, o lo que sea, que depende de qué tan duro es tu crítico interno, eh, que hacer este tipo de cosas te parezca así como que demasiado banal. ¡No! Es delicioso! Si lo suyo es ir a un salón, vaya y que le pinten su pelo, le hagan un mm, tratamiento, mm, le hagan un corte, le sus den un masaje, uñas. su manicure, su pay -cure, su júntese con una amiga, tómese un tocito, pase usted sola a una cafetería, a un restaurante, siéntese ni con teléfono, ni con libro, ni con nada, con usted misma, siéntase, ver que eso creo yo que… Empieza la gente así como: ¿Has visto a la gente que está sola? Ajá. Que no está a gusto consigo misma. Uh -huh. Empiezan a ver para arriba, para un lado, para. Viendo el reloj. Sí, sí, se abren como que están buscando algo en la cartera. diciendo oh Dios santo. O sea, yo les cuento algo. Yo les
1: pregunto eso porque yo les digo a la gente: miren, ya han ido al cine solos. Ya han ido a comer solos. Uh -huh. Yo también soy de la opinión de que no hay que andar viendo el celular ni el libro, sino que hay que disfrutarse el momento. Y justamente la gente dice, es que aquí van a pensar los demás. Los Nada. demás ni están pensando en usted.
0: No, y, y si piensan, pues dejen los que piensen. Usted no se puede meter en la cabeza a los demás. Sí. Habrá de haber gente que decir, wow, qué pilas. Y va a decir, uy, pobrecita. O, ay, qué rara. O, mmm, qué loca. O, ¿Qué importa lo que digan, Fer? Sí. Sé tú mismo.
1: Yo les diría algo. A aquellas personas que tienen para darse un gustito en su presupuesto, y que puedan salir temprano antes del atardecer, traten de, si pueden, cuando salgan del trabajo, buscar un lugarcito bonito donde disfrutar la caída del sol. Ay, sí. sí, en una terracita, en un restaurante, en un parque.
0: Yo hasta paro, Fer, si vengo Ajá. manejando, entonces me abrí hacia la orilla, dirían los mexicanos. <risa> <risa> me hago a un lado y yo así, wow, wow, ¿Sí?
1: wow. O sea... Yo eso lo aprendí, Carol, cuando uno viaja, ¿no? Decir, yo también soy del slow travel, de viajar despacio y no andar corriendo de que allá está la torre, allá está esto. No, sino no. vamos despacio, lo donde queramos comer, ahí paramos. Mm. Y si no, algún día vamos a regresar de nuevo sí. y buscar bien en dónde vemos la puesta del sol. Sí, sí. Porque ese recuerdo no se te va a olvidar tan, tan fácilmente.
0: Exactamente. ¿sí?
1: Entonces, igual, si lo hacemos así, ¿por qué no lo hacemos? Empecemos a hacerlo con nosotros mismos, ¿Y qué quiero hacerlo? Bueno, voy a ver la, 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 la caída del sol con un chocolatito, con un buñuelo, con un pastelito. ¿Con qué quieren disfrutárselo? Piensen en los detalles que harían que la experiencia fuera más bonita, ¿sí? Eso es lo importante. Tal vez voy a tener un playlist de mi música favorita, ¿sí? Todo eso es importante, consentirnos continuamente. Sí. Y la tercera fase para sanar mucho nuestro amor propio... Es aquella que hace énfasis en generar en nosotros la confianza y la seguridad de nuestras capacidades. ¿A qué nos referimos con eso? Con la colección de trofeos o de logros. Por supuesto que podemos tener muchos conocimientos, títulos académicos, habilidades, pero muchas en nosotros está muy grabado a veces el miedo al fracaso. Ya tenemos un programa contigo que hicimos acerca de eso, solo un programa específicamente de esas creencias de no sentirme autoeficaz, de necesitar ayuda, de no confiar en mis decisiones, de sentir que no vamos a poder lograr nuestros objetivos. Una cosa que ayuda muchísimo a sanar nuestro amor propio, porque las primeras dos hablamos acerca del, sana mucho el tema del merecimiento y la asertividad y perder el miedo a la aprobación y a la crítica. Ahora, esta nos va a ayudar a sentirnos más fortalecidos. ¿Y qué, qué les puede ayudar ahí? Empiecen a identificar qué cosas a ustedes les da miedo. Por ejemplo, ay, a mí me da miedo hablar en público. lo pensante. ay es que yo no sé nadar. Es que yo no sé el inglés. Es que a mí me cuestan las computadoras. Agarren uno de esos objetivos y ¿saben qué? Empiecen a prepararse y a trabajarlo para que eso ya no sea un pendiente en ustedes, sino que sea un logro. Yo, caro, le he hablado mucho y me ha tocado varios pacientes, incluso que gente que los hijos tal vez me decían, mire, es que ya está muy grande y que es muy cerrada y que ya es de la tercera edad, pero he conocido gente de la tercera edad que se han metido a aprender a nadar, a aprender manejar. el inglés, aprender a manejar y aprender a manejar la computadora. ¿Y cómo creen que se sienten esas personas que decían que solo leían el periódico? Súper capaces. Muy capaces, fuertes, seguros. Eh. A sí. A mí me dio mucho gusto trabajar con una persona que era, después de la muerte de su esposo, quedó como muy inutilizada, estaba en una gran depresión, pues ella vivía para el esposo y cuando ya no estaba el esposo, pues los hijos estaban preocupados por esa persona y ¿qué creen? Con esa persona, con esa mujer, trabajamos todos esos objetivos nadar eh, las computadoras, el inglés lo que ya no pudo es el tema del, del manejar carro por el tema de una cadera algo así me acuerdo que era pero después todo vino y como nos íbamos viendo por fases ¿no? al principio trabajamos 3, 4 meses pasó un año, después regresó por otros 3, 4 meses y así y me di cuenta lo bueno que era eso de que vino y me contó en un, su momento de que se fue solamente con sus nietos de viaje a un país donde pues no hablaban el español y como ya manejaba bastante el inglés, pues se sintió muy segura y de que ella podía llevar a sus nietos, irse Imagínate,
0: sola. Esa libertad.
1: Así es, y sentirse yo puedo hacerlo uh -huh. y no necesito que me ayuden. Sí. Esa confianza y seguridad, miren si, cómo sería si todos tuviéramos eso. Pero también aquí, también hay que quitar... Por supuesto hay situaciones, Carol, donde hagamos las afirmaciones, hagamos nuestra colección de trofeos. Si tenemos muchos traumas en esas situaciones, pues también nos van a afectar. Por ejemplo, yo trabajé con una persona, con varias personas, que les ha sucedido esto. Que papá o mamá, en alguna ocasión, imagínense en los mejores casos, siempre los quisieron, siempre fueron amorosos, pero una vez les dijeron, idiota, no sirves para nada imbécil o estúpido impactó. les impactó de tal manera que eso los puso muy nerviosos para gente que después sigue estudiando maestrías doctorados y no paran de estudiar y saberlo todo por el miedo a sentirse tontos
0: en sí. aras a ese mensaje se quedaron que tan grabados de
1: tengo que saberlo todo tengo que ser muy culto eh, tengo que tener todas las respuestas mm. y se quedan a veces como los eternos aprendices o personas también que vienen y quieren ponerse una máscara de saberlo todo, de ser muy cultos, pero en el fondo también hay mucho miedo en el fondo, ¿sí? De incapacidad. De esa es mi manera de resaltar. Es la máscara que asume mi ego para sentirme muy seguro.
0: Fer, y es mentira que sepamos todo. O sea, de lo que sabemos, sabemos un poquito. Y, y el, el reconocernos que no sabemos... Deja la puerta abierta al, al... Se vale seguir aprendiendo.
1: Así es. A, a uh -huh. Seguir
0: con esa curiosidad uh -uh. y ese deseo de, de adquirir nuevas herramientas y nuevas formas de hacer, de ver, de interrelacionarte, de, de vivir, de experimentar. Fer, es que la vida para mí es eso, la experiencia. O sea, más que el conocimiento, es qué haces, ¿con eso te estás dando permiso a todo lo que estás aprendiendo a ponerlo en práctica o solo vas acumulando títulos, cartones, uh -huh. eh, requieres porque quieres que te vean bien, ala wow, ese tiene dos maestrías, dos doctorados y no para de
1: estudiar? Yo te preguntaría hay? algo, ¿eres feliz con todo eso? Muchos dirán, sí, me sí? siento logro, pero vámonos más sí? profundo, ajá, en el fondo, realmente a nivel esencial, hay felicidad, hay plenitud, sino porque busco tantos títulos, porque leo tanto, porque sí. quiero saber más. Sí, a veces lo hacemos por competencia y ponernos una máscara. Sí. O sea, hasta, hasta, Carlos, tú lo sabes, el ego puede agarrar tantas máscaras que incluso como gurú espiritual. ¿Sí? Es que yo medito, soy vegano, ¿sí? <risa> lo que sea. Rezo 10 veces al día. O sea, el ego puede agarrar muchísimas formas. Pero el punto importante, por eso te digo, es una el tema de la autoestima, es un tema no solamente práctico a nivel de psicología, sino que es un tema espiritual. Es confrontar con tu propia sombra incluso. ¿sí? Es ver lo que eres y a pesar de lo que soy, ya no me voy a andar ocultando. O sea, tal vez a los demás puedo ocultarme, pero a, los de, a mí mismo ya no. Y me voy a aceptar como soy, a ser muy compasivo conmigo mismo. Y es un tema también que quería mencionar aquí hoy: el tema de amarse a uno mismo, es el tema del perdón. Uh -huh. Porque a veces a los que más tenemos que perdonarnos son a nuestro propio ser. ¿sí? Nos claro. culpamos de nuestros errores, de lo que no hicimos, de que por qué no fuimos mejores. De porque incluso de lo que nos han hecho otras personas, porque no se fueron infieles, es que me dejaron, es que fui yo la culpable. Yo creo que el perdón es el mayor acto de amor que podemos empezar a hacer con nuestro propio ser.
0: Claro Fer, yo creo que la primera persona que le vemos pedir perdón es a nosotros mismos. Por todo el tiempo que necesitamos eh, sufrir validando que no, no era justo aquello que me hicieron y que debió haber sido de otra forma o sea ahí estoy queriendo tener razón lejos de querer ser libre y vivir en paz es decía alguien para mí el perdón es como es querer dejar de cobrarle la factura al otro por lo que me hizo o sea es saldar deudas es decir no o sea ni sé yo en realidad ver cuando alguien me hizo algo, ¿qué lo movió a hacerlo? ¿Qué tenía dentro? ¿Cuáles eran sus vacíos, sus dolores, sus heridas, sus carencias, sus intenciones? O sea, cualquier cosa que estamos juzgando, que necesitamos condenar, es tan superficial, porque nosotros no conocemos a profundidad a la otra persona para saber por qué, si ni nos conocemos a nosotros, pues para acabar pronto. O sea… ¿Cómo vamos a señalar tan tan severamente a alguien si no tenemos la más fregada idea de qué lo está haciendo ser como es? Por eso me gusta la parte del curso de Milagros también que dice, estamos en estado de amor nada más. O lo estás dando o lo estás pidiendo, pero siempre estás en el amor. Nosotros le pusimos al amor. El opuesto se que si era el odio, no, que si uh -huh. es el miedo, no, es que lo estás experimentando, o sea, te lo estás dando y lo estás dando y lo estás recibiendo o lo estás pidiendo. ¿Por qué? Porque no te lo estás dando tú a ti. Uh -huh. Porque tienes miedo, porque estás lleno de otras cosas que no eres tú y entonces te crees como que Susanita la huérfanita y Millitas de ternura yo necesito, ¿verdad? Y si le sobra un, po un poquito, démelo a mí. O sea, como tú decías hace un rato, las canciones están basadas en cada cosa y ante todas las de relaciones de despecho, Fer. Hay mucho despecho, mucha traición, mucho abandono, mucho... Y o sea, mucha
1: dependencia. Claro. Sin ti me muero, sin ti no claro, puedo vivir.
0: Claro, Dime lo que, que quieras. Hay una canción que Ana Carolina a mi hija le cae tan mal porque dice como que dime tú qué quieres que yo sea para convertirme en eso.
1: Ajá. Ay, ya, Jesús, sé cuál, dice, ya sé cuál es eso. Sí, pero, dice,
0: pero no me ha... Dice uno, ¿cómo es la cosa? Y entonces, ¿dónde queda?
1: Hasta cambiar de sexo, creo sí, que decía.
0: Sí, esa. <risa> esa. Esa canción. Sí. Justo uh -huh. esa canción. Entonces, tú te quedas así, ¿what?
1: Total dependencia.
0: Y ahí la anda la gente cantando.
1: Sí. Sí.
0: Pero es por haber olvidado quién somos.
1: Otras situaciones que nos ayudan mucho a sanar todo esto, Carol, y, y que nos enfoquemos en en una mayor profundidad de nuestro amor propio, es el tema de sanar nuestro niño interior. Muchos psicólogos un tema contigo Muchos psicólogos dicen que no existe, por supuesto, O sea, pero estamos hablando de esa faceta donde perdimos la inocencia, donde perdimos la espontaneidad, nuestra capacidad de juego, de nuestra capacidad de asombro con la vida. Entonces yo les digo, incluso es bueno, porque cuando sanamos lo que podríamos llamar el nuestro niño interior, que es la conexión con nuestra creatividad, con nuestras ganas de jugar, de no ser sarcasmo, porque sarcásticos es diferente a querer jugar, a, a, a ser más felices, a permitirnos ser y hacer cosas y locuras. sí Entonces, también sanamos mucho de nuestra capacidad de ser felices, de no ser tan drásticos, de no ser tan cuadrados y rígidos, sí y poder molestar Decir bromas, tomarlo las cosas mucho más eh, fluidas, eso nos ayuda mucho. ¿Y cómo podemos sanar nuestro niño interior? Pues, ¿saben qué? Usted simplemente recuérdese qué cosas hacía usted cuando era niña o las que no pudo hacer y que ahora podría hacerlas, ¿sí? Puede ser, hay personas que le han ayudado mucho venir y, y, y volver a pintar, volver a dibujar, hacer cosas que disfrute, ¿sí? Eh, coleccionar juguetes <risa>
0: también cuando me pusiste a pintar con la mano izquierda
1: Ajá, Ay, salió Dios. tu niña
0: eh, es que yo me acordé ese momento de chiquita yo no me daba a mí era tan feamente dura conmigo a la hora de pintar porque yo pintaba no era por nada pero pintaba chilero Ajá. o sea ya sea con crayón o con marcador o con lo que con parafina era la mm. no sé qué técnica tenía pero algo que a mí se me hacía fácil hacerlo fer y hasta me gustaba pasarle cuando pintaba con crayones de madera, me gustaba tener junto con mi estuche bolitas de algodón. Porque cuando tú le, y le sobas, entonces, ala, te queda pero espectacular. Entonces, cuando tú me decís a mí que yo estaba pintando mandalas, que fue después de que murió mi mamá, y me decís, bueno, ahora pinta con la izquierda. yo, what, me ¿No va a quedar horrible. Bueno, pinta con la izquierda. Y me di cuenta, me di cuenta que, ok, no importa, es la niña porque para mí mi mano izquierda es mi niña uh -huh. la que va, porque como yo soy diestra, la que va a actuar es ella la que está saliendo al, al, a, a hacerse presente mira Fer, sabes que no me quedó feo no me quedó feo porque yo dije bueno, pues si es niña va a pintar como niña no va a pintar como adulta y encontré que si lo hacía despacio iba a o sea, tenía mejores probabilidades y que no había problema en hacerlo despacio uh -huh. y que tenía los permisos de combinar los colores que me diera la gana y que estaba bien. Hacerlo como fuera, como saliera, estaba bien. Wow. Entonces, era qué? Y antes, en otro momento de mi vida, a mí se me hubiera engarrabatado aquí el cuello, me hubiera puesto desesperada, viento, el crayón, el marcador o lo que sea. No, fue... Fue un bonito conmigo, fue un. Qué rico estar yo conmigo. E, e, y despacito, fe. Y le iba dando la vuelta al cuaderno y le iba encontrando el modo entre la mano, el marcador y el, y el libro donde estaba pintando. Y, ah, dije yo. Oh.
1: Y eso tiene que ver con tu niñez y sanando tu niña interior, ¿verdad? Que con ese simple acto ganaste más libertad.
0: Totalmente fértil. Cuando me paso con la diestra, ¿y qué tal si hoy pintamos como a otros? Le dirían colores locos y sí, vamos a pintar colores locos. Pues, y tam otros, y pues otros.
1: también hay uvas rojas de sí. tú
0: <risa> Sí, de otros lados voy a pintar. Es como cuando los maestros dicen, ¿quién te dijo a ti que el sol era verde o que el sol sí, era morado? Pues no, sí. <risa> Pues sí, pues ¿quién le dijo a usted que esto no es un dibujo? Este es un dibujo. Y yo sí. voy a pintar mi rosa en el color que yo la quiera pintar. Porque el problema, Fer, está en que hacemos para buscar la aprobación. Ante todo cuando estamos estudiando, cuando somos chiquitos. Si no haces lo que se espera de ti, la calificación no es buena. Y una calificación buena en tu casa no te la van a decir, ay, mijito, la maestra, no te, no, te, no te afanes, sé libre. No. Entonces, son esas cosas que cuando nos las vamos permitiendo, el otro día estaba yo en mi caminata y yo dije, ya ni me acuerdo qué tema estaba escuchando y dije, creo que mi niña me quiere mandar una carta. ¡Ay, qué! Cool. Fíjate, fíjate, creo que me quiere decir algo. La quiero hacer. ¿Por qué? Pero la voy a hacer otra vez con mi mano izquierda. Y la letra no me... Puedo escribir con la mano izquierda. Obviamente la letra me sale medio uh -huh, chistosa, uh -huh. pero es como yo escribiría si tuviera seis, seis años. años. Uh -huh. Entonces... Chile, entonces hasta, hasta firmar, puedo firmar con la mano izquierda. Entonces digo, wow, qué bonito. Y con como es, Fer, amén de las sinapsis que se están haciendo en el cerebro, conectándose mi hemisferio izquierdo con okay. el derecho, diciendo, wow, vale la pena. No crea usted que tiene que sucederle algo archi extraordinario para empezar usted a ver cosas más amorosas llevándose a cabo dentro de usted. De ese permiso, pruebe. Si no lo experimenta, no va a pasar de ser conocimiento. Y como conocimiento, digo yo, ahí están los libros en las bibliotecas. Ahí está San Google. Entonces, <risa> practique por amor de Dios y vea lo que se siente.
1: En el trabajo del niño interior también ayuda mucho que cuando, por ejemplo, ustedes van en el auto, Imagínense que tienen a su niña de 5 o 6 años o a su niño a la par en el, en, el, en el asiento del copiloto. Imagínense que van hablando con él y pregúntele ¿qué necesitas? Mm. Y a veces vienen las sensaciones de decir, ay, hoy necesito un milkshake de chocolate. <risa> ¿Sí? o, o tal a vez a mí. veces viene y le puede venir, ay, hoy necesito unos camarones empanizados. <risa> ¿Sí? Y hagámosle caso. Sí. Pero más allá de la broma que estamos haciendo de eso, a veces puede decir, necesito descansar. <risa> o necesita jugar más, o necesito salir al sol, hagámosle caso al cuerpo, sí. ¿sí? ahí nos está hablando esa sí. parte escondida de que nos dice, no nos hemos puesto atención a nosotros mismos, y ahí viene el amor propio.
0: Ahí están todas las memorias en su cuerpo, eh, sensorio diría que un día Judith quiero hablar con Claudia Ávila de todo eso, de lo del sensorio ella tiene su maestra hasta aquí en la ayuda, porque ella Claudia hacía el énfasis en la entrevista que le hice uh -huh. sobre primero atiende tu biología, después atiende tu psique, para que después mm. puedas accesar tu parte de espíritu y puedas estar armonizada en, en todas tus tus áreas. Entonces dice que cuando nos va, suceden y suceden y suceden cosas que nos vamos desconectando tanto de nosotros, del cuerpo y de las sensaciones, que dentro de las técnicas que usa esta maestra que ella tiene hasta manguereada. Ah, okay. Con agua fría. <risa> La cara del Sí, nunca te han dado esas. No. ¿Esas? Nunca <risa> No, no te metes en la ducha y te bañas a con veces, agua fría A veces Mira, yo estoy impresionada con ese ejercicio Tan sencillo De que antes me bañaba con el agua Un poquito más que tibia uh -huh. Calientita, nunca hirviendo Ajá. Uh -huh. Entonces yo ahora empiezo en tibia Jalando a fresco Y a, el agua fresca El final sí le hago para el lado contrario sí. Mira a ver. Uf. ¡Qué rico! ¡Qué revitalizante! Porque no es lo, que, es también lo que te decís. Ya después. Ya. No, no, no. Te quedas así. Uf, ¡Qué rico! ¡Qué revitalizante! Mi pelo lo agradece. O sea, mi cuero cabelludo, la piel de mi cara la agradece, la piel de mis senos, mis brazos, mis piernas, mi espalda, toda mi piel lo agradece. Está agua helada, me está energetizando y me quedo, Fer. Uh -huh. Dices, date el último minuto de agua, dátelo de agua fría. Entonces, todo lo que hace tu piel, que es el órgano más grande uh -huh. por ti, a nivel de cómo se activa, y te das cuenta que deja aquello que te dejaba antes así.
1: Ya se fue adaptando.
0: Sí, entonces, uh -huh. ¡ah, qué bonito. Verde, de verdad, son cosas que le devuelven a uno la sensibilidad ¿no? No, y la, la sensibilidad la adaptación yo creo que quién es la especie que sobrevive quién es el que sobrevive fer el que se adapta el que mejor se adapta uh -huh. verdad cuando yo leí un libro que me dio la que se llama tierra no la nueva tierra de cartole uh -huh. sino que earth solo tierra uh -huh. se llama eh, ahí decía la gente usa lentes de sol oscuros para protegerse de los rayos ultravioleta y uh -huh. todo eso. Y dice error, porque tienes que estar, tampoco es póngase a ver así directo Ajá. al sol, va no. Pero no pongas tanto filtro entre tú y la realidad, porque necesitas irte adaptando mm. a los cambios que la misma tierra va generando. Entonces yo ya tengo no sé cuántos años
1: ya no usar, de no usar
0: les. gafas de sol y no me molesta ver porque si no hay gente que lo ves así como frunciendo el ceño, frunciendo el ojo porque les, les molesta no, yo ya me puedo quedar sin lentes, sí, pero tomó un periodo de adaptación y como eso cualquier cosa, dormir en el suelo, dormir en una cama tú duermes en una cama prueba a dormir una semana en el suelo mm. te lleva la fregada a ver, cuando yo llegué a Corea y tenía que dormir en el suelo, yo Jesús amanecía que no podía con mi cuerpo levantarme, pues era un, em, así como que te embrecas. y cuando yo regresé tres meses después a mi deliciosa cama no podía dormir en mi cama, o sea, todo es habituarse y el habituarse es lo que nos lleva a la costumbre lo que nos lleva a la anestesia a la insensibilidad Fer, al, o sea, démonos permiso de verdad Uh, yo nunca había comido brócoli crudo, mm. nunca, se lo pongo ahora a mis licuados verdes, exquisito Fer no, okay. Y las propiedades que tiene el brócoli crudo son mucho mejores que las que tiene el brócoli cocido Ajá. Aunque sea sancochado, entonces tú decís son pequeñas cosas que te van llevando a adaptaciones de y uno no sabe por qué. Este lugar que es el estudio hoy uh -huh. tiene cinco años. <risa> el estudio tiene dos meses en funcionamiento. Y entonces tú decís, cree uno que lo hace con un, para un propósito termina siendo y termina siendo otro. Entonces solo es cuestión de dejarte llevar por el mensaje, por tu intuición, por lo que te va llegando. probar arriesgate, experimenta, ten esas nuevas sensaciones, genera nuevos registros. Y entonces, la comunicación que vas teniendo con tu cuerpo, Fer, deja de ser la misma monótona de siempre. Vas cambiando tu lenguaje interno, vas cambiando tus experiencias y tus sensaciones y vas cambiando tu vida afuera. Uh -huh. Entonces, yo creo que es todo, es como ir generando nuevos mundos, que si no te das permiso, triste porque te lo estás perdiendo, porque nadie lo va a poder hacer por ti. Así Arriesgate.
1: Es. Así es. Y eso ya para finalizar, Carol, un aspecto que tal vez muchos les va a sorprender que lo mencionemos hoy, y es para finiquitar el tema de en nuestro amor propio, es venir de descubrir nuestra propia espiritualidad, mm. de meternos a una experiencia mucho más profunda, no importa la fe que profesen, si son católicos, cristianos, budistas, lo que ustedes quieran, lo importante es venir y y más allá de los preceptos que nos puedan imponer, buscar aquello que sí me conecta a Dios. Y desde ahí también implica dedicarle tiempo ¿sí? a una oración personal, alguna práctica. Puede ser la contemplación, el sentir, la natural, sentir a Dios a través de la naturaleza, pero practicarlo, tener esos momentos de meditación, de silencio. Muchas personas solo oran para pedirle a Dios. Mm. ¿Y qué pasa si estamos en silencio y dejamos que nos hable que, y voy a escucharlo a través de los días. A veces nuestro ego nos pide, ¿y por qué no me responde ya? Pues a veces Dios viene a través de sensaciones de a poco en poco sí. y nos va influyendo en las decisiones y uno lo va percibiendo. Entonces, un tema importante aquí es profundizar en nuestra espiritualidad porque tenemos esta idea de que Dios es lo más grande, lo mejor y cuando nos vamos descubriendo que también nosotros, sin ánimos de arrogancia, que nosotros también somos parte de Dios, mm. ahí podemos ver la belleza de que también somos grandiosos, de que también somos luz, de que somos una gotita de agua salada y Él es el gran océano, pero que todas también esas grandes cualidades hay en nosotros y por eso merecemos amarnos, valorarnos y poder disfrutar también muchísimas cosas, no bendiciones y abundancia en la vida.
0: Y una vez las puedes ver, valorar y agradecer en ti, el siguiente paso es verlas, valorarlas y agradecerlas en los demás. Porque así como están en ti, están en los demás. Y estuve ahorita escalofrío tras escalofrío, basta, bueno, sí lo voy a decir. Es, Fer, en cuando tú mencionaste lo de la religión, cualquiera que sea que cada quien profese, porfa, porfa, solo una petición tengo para ustedes. Busquen desde donde están teniendo su conexión con Dios, no hacer separación. Una, no hacer separación entre usted y Dios. Dos, no hacer separación entre usted y el prójimo. Porque Él, el prójimo y cada uno de nosotros somos uno mismo como dijo la canción. Así que eh, empezar a recordar eso y más que como un texto vivirlo como una experiencia va a darle otro sentido a la vida. Lo grande se va a ver todavía más maravilloso, vamos a ser más agradecidos, vamos a sentirnos más plenos, más completos. Ay, qué bonito. Así que muchísimas gracias, Fer, por haber estado con nosotros. ¿Dónde pueden ustedes contactar al licenciado Fernando Young? Si creen que están listos ya para su terapia, él está en Facebook como Fernando Young Psicología Integrativa. Y en clínica, el teléfono acá en la ciudad de Guatemala es 2336-7399. Repito, 2336-7399. Una pregunta, Fer. ¿Tú das terapia en línea para alguien que viva en el extranjero?
1: No, ya básicamente a nivel personal tenemos la agenda llena. Solo sí, acá. personal
0: Ah, sí. okay. ok. Y si te alguien te dice, mire, no importa, empiezo en octubre, empiezo en noviembre… ¿Darías en línea? Por
1: las técnicas diferentes no. que trabajamos, okay. todas son presenciales. Ok,
0: perfecto. Entonces, quiero nada más por último recordar, si aún no se ha suscrito, lo invitamos a que se suscriba a nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Hasta un próximo encuentro. Que estén bien. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.